0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Buonasera. Sì, è un argomento... Insomma, un argomento diverso dal solito, certo. Vi confesso che ero più tranquillo la settimana scorsa a venirvi a raccontare Cavour e il Risorgimento. Ma non per altro, perché, anche se sembra strano, un lavoro storiografico approfondito sulle fonti, sui documenti, sul ventennio fascista a Torino è solo da pochi anni che si è cominciato a farlo. A Torino e anche nel resto dell'Italia. Altre fasi. La guerra, la resistenza, la Repubblica di Salò sono state studiate, naturalmente con punti di vista diversi ma non è questo che conta, sono state però studiate. Da sempre ci sono libri, pubblicazioni, interventi che ti riassumono se non altro i fatti. Invece cosa ha voluto dire dal punto di vista politico il regime fascista a Torino? Lo scontro di potere, come funzionava il partito? che rapporti c'erano fra Mussolini, Agnelli, i sindacati fascisti, Cesare Maria De Vecchi, insomma un insieme di protagonisti che si confrontavano in una città, una metropoli, una grande metropoli industriale, con il risultato di una serie di scontri di potere e di affari che all'epoca non trapelavano naturalmente ma sono trapelati dopo e da una dozzina d'anni che hanno cominciato a uscire libri importanti di studiosi che hanno analizzato queste cose e che permettono a me, mettendo insieme un po' di pezzi, di provare a darvi appunto un primo approfondimento su questo argomento. Il titolo, è, bisogna pronunciarlo proprio alla piemontese perché abbia senso, Monsi eh, Ceruti. l'amico Marco Aime mi confermava che anche lui di famiglia sapeva di questa cosa, che Mussolini veniva chiamato così dagli operai e forse anche dagli altri, a Parla al Ceruti alla radio. Ma mi diceva anche, io non so però perché, molti di voi lo sapranno, però lo diciamo lo stesso anche se mi facevano notare che non è una cosa tanto politicamente corretta, no non è che non è politicamente corretta, è una parolaccia ma è un reperto storico, così si parlava a Torino negli anni 20 e 30 e quindi noi non sappiamo chi sia il primo che l'ha inventato questo modo di dire non sappiamo se era in una piola di Borgo San Paolo o di Barriera di Milano o direttamente in un reparto del Lingotto ma quello che è certo è che a un certo punto qualcuno l'ha inventata ed è stata ripresa e ripetuta e Naturalmente, come dire, io vorrei costruire questo, questo racconto proprio intorno al fatto che Mussolini per vent'anni è stato l'arbitro di una partita in cui c'erano tanti protagonisti e di volta in volta lui decideva, in base alle sue convenienze e a quelle del regime, chi vinceva, chi perdeva e come vedrete ci sono state grandi vittorie e grandi sconfitte. Cominciamo dall'inizio. Monsucce Ruti è un modo di dire innanzitutto operaio e Gli operai torinesi sono quelli che hanno, come dire, Mussolini ha fatto più fatica a conquistare, Ecco. il consenso operaio è stato raggiunto con fatica e solo provvisoriamente a un certo punto, anche perché indubbiamente il fascismo nasce innanzitutto a Torino come repressione del comunismo, del socialismo, del rischio di rivoluzione bolscevica, repressione dell'occupazione delle fabbriche. Quindi nei primi anni non c'è dubbio che il fascismo a Torino ha innanzitutto come obiettivo reprimere il movimento operaio. Ricordiamo cos'è l'Italia del primo dopoguerra, l'Italia del 19, 20, 21, un paese che in teoria ha vinto la guerra, ma solo in teoria, perché in realtà non c'è più un soldo, la morale comune vede l'epoca come un'epoca in realtà di profonda crisi, Abbiamo vinto, ma non ci hanno neanche dato tutto quello che abbiamo chiesto. Fiume, la Dalmazia e le condizioni di vita sono misere. Milioni di uomini sono tornati a casa e adesso sono disoccupati. E gli operai parlano di fare come in Russia. Allora, in quel momento davvero non si sa come andrà a finire. In quel momento davvero... Tanti, gli industriali, gli imprenditori, la borghesia, hanno paura che arrivi un Lenin e che scoppi la rivoluzione e fin dall'inizio sono ben decisi a impedirlo. La storia del fascismo comincia dappertutto, come sapete, con lo squadrismo. In realtà a Torino c'è qualche cosa simile allo squadrismo ancora prima che Mussolini si inventi il movimento fascista, perché fin dall'indomani della fine della guerra... Noi sappiamo che gli industriali torinesi finanziano organizzazioni di picchiatori, noi diremmo di tipo squadristico, per difendersi dalla violenza rivoluzionaria degli operai. C'è una testimonianza di un personaggio che ho già citato prima e di cui parleremo ancora molto perché è uno dei due o tre grandi protagonisti del fascismo torinese, Cesare Maria De Vecchi. De Vecchi Qualche anno dopo, De Vecchi, nel dopoguerra, prima che nascesse il movimento fascista, era presidente degli ex combattenti torinesi. E De Vecchi ricorda, cito: Appena cominciata l'occupazione delle fabbriche, la sede dell'associazione combattenti fu presa d'assalto da numerosi rappresentanti di industriali che a colpi di biglietti da mille tentavano di barattare la loro difesa con il nostro intervento, cioè ex combattenti venite in fabbrica a difendere dall'occupazione operaia e gli ex combattenti rispondono, in particolare gli ex arditi, sapete che l'esercito italiano negli ultimi anni di guerra aveva formato questi reparti speciali, reparti d'assalto, reparti di fegatacci che erano spesso presi tra gli elementi più indisciplinati e violenti della truppa, che avevano grossi privilegi ed erano mandati a rischiare la pelle più degli altri quando ce n'era bisogno. Gli arditi fra l'altro sono quelli che inventano la camicia nera. In guerra la divisa degli arditi prevede sotto la giubba grigio verde la camicia nera e gli arditi sono pronti, anche se in realtà si vede già negli arditi lo stesso fenomeno che poi troveremo nello squadrismo fascista in una città come Torino chi paga sono gli industriali e chi prende le manganellate sono i cortei operai di solito però in realtà fra gli arditi e poi fra gli squadristi corrono anche degli umori antiborghesi c'è anche l'ostilità per quelli che hanno fatto i soldi durante la guerra per la borghesia grassa ecco è una contraddizione perché da un lato prendono i soldi però intuisci che molti di loro gli piacerebbe manganellare anche gli industriali in realtà. Cito da una testimonianza di uno di questi membri, di queste squadre di arditi che dice in pratica noi pestavamo i sovversivi però in fondo dice i sovversivi, i rossi facevano il loro sporco mestiere e correvano almeno il rischio di essere trattati a fucilate quella che faceva schifo era la media e grassa borghesia italiana, quindi capite che umori contraddittori ci sono in questo ambiente degli ex combattenti, dei disoccupati, delle persone che dopo la guerra non riescono a perdere l'abitudine alla violenza e che sono poi quelli che formano le prime squadre, gli obiettivi sono sempre quelli, la camera del lavoro di Corso Siccardi attaccata, devastata prima dagli arditi poi dagli, dagli squadristi Cito ancora un personaggio, ne citerò diversi rapidamente, perché è molto interessante vedere che tipo di persone vengono fuori in quella situazione. Voi capite, il futuro è poco chiaro, la situazione è pericolosa, girano anche tanti soldi, vengono fuori i personaggi più improbabili. A capo degli arditi, poi di loro non parlo più, parliamo dei fascisti, ma a capo degli arditi in quei, nel 19 si distingue un capo, appunto, Gino Covre che è un personaggio veramente emblematico di un certo sottobosco che prospera in quella situazione perché gli arditi che scendono in piazza sono guidati da Gino Covre e sono convinti che sia un capitano dell'esercito medaglia d'oro in realtà poi viene fuori che è un truffatore non è capitano dell'esercito non è medaglia d'oro è noto alla questura in quanto è un ragioniere della cassa di risparmio di Torino che era stato licenziato per sottrazione di fondi, dopodiché si reinventa questo ruolo, dopodiché gli arditi durano poco. Nel 19 Mussolini fonda il partito fascista, lo fonda a Milano come sapete e per molto tempo l'epicentro del fascismo è molto più lì che non in Piemonte e anche in Piemonte in realtà il fascismo prende piede soprattutto nelle province agrarie, prende piede nel Novarese, nel Vercellese dove c'è da combattere le proteste dei braccianti, a Torino fa fatica a prendere piede, sono i dati che lo dicono, ancora alla fine del 19 il fascio torinese ha appena qualche decina di iscritti in genere ex ufficiali, i quali, dicono le testimonianze, in sostanza si limitavano a distribuire propaganda anticomunista e peraltro in una relazione del prefetto di Torino risulta già che questi primissimi squadristi, appunto, sono, dice il prefetto, destinatari di offerte anche cospicue di industriali vedete fra l'altro il fascino di avere queste carte sotto mano, queste cose uscivano fuori mica tanto, adesso noi le sappiamo invece, poi anche sulle relazioni della polizia e del prefetto bisogna vedere, farci la tara eh, perché anche il prefetto è uno dei giocatori nel gioco del potere cittadino, fatto sta che in effetti gli iscritti al fascio in Piemonte salgono lentamente all'inizio, vi do un dato comparativo, metà del 22 prima della marcia su Roma, in Lombardia 80.000 iscritti al fascio, in Piemonte 15.000, quindi c'è comunque una differenza, però a Torino comunque, mentre appunto i capi squadristi fanno le grosse prove di forza in campagna, a Torino si coagula un primo gruppo dirigente del fascismo piemontese, con un personaggio che durerà poco, ma che in realtà sarebbe stato molto interessante, mario gioda che è il tipico esempio di come nel fascismo ci fosse una corrente di sinistra di origine anarchica socialista mario gioda è un operaio un tipografo sapete che i tipografi tipicamente sono sempre stati l'avanguardia del movimento operaio perché sanno leggere e scrivere e sono più avanti degli altri come formazione mario gioda operaio tipografo ex socialista ex anarchico è il primo teorico del fascismo a Torino, durerà poco però appunto perché è sfortunato, muore di leucemia nel 1924 e a lui sarà intitolata una via eh, che poi giustamente dopo la guerra verrà reintitolata invece a un martire dell'antifascismo Don Menzoni, ucciso dagli squadristi. Mario Gioda sarebbe stato un personaggio interessante ma muore presto Altri due personaggi importanti invece dureranno a lungo e vengono fuori proprio nella stagione dello squadrismo e sono Cesare Maria De Vecchi che vi ho già citato e Piero Brandimarte. Questi sono due personaggi che nella storia di Torino hanno in quegli anni un ruolo di primissimo piano e sono personaggi molto diversi, anche qui una delle cifre... eh, di di lettura diciamo che stanno venendo fuori dallo studio scientifico del del periodo fascista è la diversità del fascismo che non è mai una cosa unitaria è pieno di correnti di indirizzi di opinioni diverse anche se Monsuceruti naturalmente vada bene a mantenere l'ordine e l'equilibrio fra i vari gruppi di potere De De Vecchi è un grosso personaggio poi invecchiando diventerà un personaggio quasi da burletta coi baffoni, pelato, il re lo nomina Conte, diventerà Conte di Valcismon, diventa quasi un punto, un personaggio un po' da operetta, ma in realtà De Vecchi è un personaggio notevole, è di Casale Monferrato, due lauree in giurisprudenza e in lettere, capitano degli Arditi, lui davvero capitano, tre medaglie d'argento in guerra, presidente degli ex combattenti torinesi, nel 21 viene eletto deputato alla Camera nel collegio di Torino non coi fascisti con un altro, un'altra coalizione che si chiama il blocco della vittoria però poi aderisce al fascismo anche allora si passa continuamente da un gruppo da un partito all'altro De Vecchi aderisce al fascismo e sarà uno dei quadrunviri della, della marcia su Roma o quadrunviri se preferite De Vecchi incarna un'interpretazione del fascismo essa stessa piena di contraddizioni perché da un lato è un capo squadrista e a lungo protegge la violenza degli squadristi però dall'altra è un monarchico ben accolto negli ambienti come dire della Torino bene voi potete capire l'ex operaio socialista Mario Gioda quando guarda De Vecchi vede un tipo di fascismo che gli piace poco e infatti i due non vanno per niente d'accordo, poi appunto Gioda muore e De Vecchi prende il suo posto alla testa del fascio torinese. Piero Brandimarte, meno conosciuto oggi di De Vecchi, ma è un altro personaggino emblematico, perché è veramente l'esempio di come interi gruppi sociali nel dopoguerra non riescono più a reinserirsi e finiscono per vedere nella lotta politica violenta il modo per riscattarsi, perché Brandi Marte, anche lui capitano dei bersaglieri, medaglia d'argento, nel dopoguerra tornato a casa, non trova lavoro, finisce a fare il commesso in una merceria. Ora voi capite come si sente il capitano medaglia d'argento che fa il commesso in merceria e la strada è piena di operai che protestano. Brandi Marte nel settembre del 19 fonda la prima squadra d'azione piemontese, la disperata. E recluta, e dove recluta? Non tanto fra gli operai, che anzi appunto sono il nemico in quel momento, però la piccola borghesia, appunto gli ex ufficiali che adesso non riescono a inserirsi, gli studenti che emergono dal mondo piccolo borghese e borghese e che a Torino sono decisamente in genere schierati con il fascismo. Tanto che gli episodi di violenza più famosi spe- negli anni dello squadrismo vedono spesso coinvolti proprio studenti. Ne cito qualcuno perché sono nomi che allora erano famosi perché diventano naturalmente i martiri del fascismo torinese. Il 3 dicembre del 19 due ufficiali sono aggrediti per strada dai socialisti. Sono i mesi appunto della rivoluzione che sta per arrivare, che qualcuno la teme, qualcuno ci spera e in tutta Italia i socialisti che di sbaglio ne hanno fatti quanti basta in quel momento, fra l'altro alimentano un umore ostile agli ufficiali, agli ufficiali in divisa, ai reduci, per cui gli ufficiali in divisa rischiano appunto di essere insultati per strada. Questi due sono aggrediti, si rifugiano in una scuola, nell'Istituto Tecnico Sommeillé. Gli inseguitori assediano la scuola, si comincia a sparare, ci sono pistole da una parte e dall'altra, uno studente del Sommeillé viene ucciso, Pierino del Piano, e sarà poi appunto ricordato per tutto il ventennio come uno dei martiri del fascismo. Come era studente un altro caduto del fascismo, Amos Maramotti, che viene ucciso il 25 aprile del 21, quando le squadre danno l'ultimo attacco alla Camera del Lavoro di Corso Siccardi, sta, ultimo perché stavolta la Camera del Lavoro viene incendiata e distrutta per sempre, con la complicità della forza pubblica, perché la forza pubblica sta a vedere e carabinieri, guardie regge, che anche loro hanno comunque una, sentono e respirano l'ostilità degli operai, dei rossi, E in realtà sono ben contenti che ci sia qualcuno che li va a bastonare i rossi, per cui in realtà c'è una complicità, non soltanto non 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 intervengono i carabinieri, ma c'è una complicità attiva. De Vecchi, e possiamo fidarci se lo dice lui, testimonia che di notte le 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 strade di Torino erano pattugliate da squadristi e agenti di polizia insieme e che le azioni squadristiche e la decisione di dove attaccare, quando, erano direttamente coordinate dal questore e dai commissari di polizia. Ottobre 22, marcia su Roma, il fascismo prende il potere, questo non significa che finiscano le violenze, anzi, a Torino c'è ancora, ci saranno parecchi, ma c'è subito dopo la marcia su Roma, nel dicembre del 22, Forse il fatto più grave di violenza di tutto il periodo. Siamo tra il 18 e il 20 dicembre. Le violenze continuano da entrambe le parti. Due fascisti aggrediscono un comunista per strada, il comunista spara, li ammazza tutti e due. Brandi Marte decide che questa cosa va vendicata. Brandi Marte si vanta di possedere l'elenco di oltre 3.000 nomi di sovversivi. Nomi e indirizzi, naturalmente. Perciò per vendicare i due morti, Brandi Marte e gli squadristi attaccano i quartieri operai, fanno prelevare, prelevano a casa loro 24 esponenti comunisti e socialisti, che spariscono tutti. Si ritrovano nei giorni successivi una quindicina di cadaveri, degli altri 9 o 10 non si è mai più saputo niente. È una cosa clamorosa. De Vecchi che nel frattempo era andato alla marcia su Roma, torna precipitosamente a Torino e dichiara che lui si assume la responsabilità. È stato necessario reagire. E fin qua dunque, facciamo il punto: fin qua è chiaro: nei primissimi anni il fascismo a Torino è essenzialmente azione contro la sinistra, contro il movimento operaio però poi comincia subito anche all'interno del fascismo a emergere qualche crepa, la strage di dicembre le fa venire fuori perché comunque è una cosa grossa, 24 persone prelevate a casa loro e fatte sparire, anche fra gli squadristi ci sono divisioni, Brandi Marte ha un rivale che si chiama Piero Belli e Piero Belli prende pubblicamente le distanze, cito, io sono un fascista non un assassino, però è un po' presto, Mussolini in quel momento, in quel momento ha ancora bisogno degli squadristi violenti e quelli che prendono le distanze finiscono male. Passano pochi mesi. Mussolini scioglie a titolo simbolico qualche squadra le più coinvolte nelle violenze più clamorose, ma sotto banco comunque incoraggia ancora la violenza. Qualcuno degli elementi delle squadre sciolte si sì, riunisce intorno a questo Piero Belli. Quindi abbiamo Brandi Marte a capo delle squadre effettive, Piero Belli con gli scontenti, gli espulsi, dicono i rapporti di polizia. Il Belli ha radunato intorno a sé gli elementi più indisciplinati e pericolosi del fascio locale e, e si allarga un po' troppo il Belli, se la prende con dei vecchi, o meglio, dice la polizia, con sua eccellenza l'onorevole De Vecchi, sottosegretario nel primo governo Mussolini, perché appunto i ruoli cambiano, le carriere si fanno in fretta, ecco non è ancora il momento di prendersela con De Vecchi, il Belli viene fatto fuori, eh, fatto fuori non fisicamente in questo caso ma comunque totalmente emarginato e poi arrestato poco tempo dopo, stavolta però a dire il vero non per ragioni politiche ma perché è qui di nuovo emblematico di un certo tipo di personale che c'era lì dentro, per un tentativo di ricatto ai danni della famiglia Agnelli. Lo scioglimento delle squadre più violente lascia altri strascichi, ci sono molti scontenti i quali si riuniscono intorno a un altro leader squadrista, nobile stavolta, il conte Gaschi di Bourget e il conte Gaschi di Bourget inventa che gli squadristi espulsi dal partito fondano la mutua squadristi e quindi hanno una loro organizzazione la mutua squadristi la quale poi telegrafa anche a Mussolini per informarlo di essersi costituita Mussolini non è particolarmente contento il punto è che il fascismo sta diventando rapidamente ormai potere istituzionale organizzato i picchiatori cominciano a dare fastidio quando uno è diventato sua eccellenza l'onorevole De Vecchi non va più in giro col manganello e così si vede comincia e durerà per tutti gli anni venti uno scontro dentro il fascismo torinese tra quelli che rimpiangono i bei tempi delle manganellate e quelli che invece hanno capito che adesso c'è da gestire il potere e gli affari compare la figura che incontreremo poi spesso del federale il partito si organizza e si dà un rappresentante locale il federale rappresenta il partito ormai diventato istituzionale e con lui che se la prendono gli squadristi espulsi quelli che rimpiangono i vecchi tempi il federale colisi rossi uomo di de vecchi denuncia alla polizia gli squadristi che chiama ladri e ruffiani che lo aggrediscono perché lui cerca di mettere un termine dice alle loro barabbate sapete che nel vecchio gergo torinese dell'otto novecento si diceva barabba il teppista e barabbate gli atti di teppismo per un po' si rimane in equilibrio perché la violenza fascista non è scomparsa del tutto neanche a livello italiano ricordiamoci marcia su Roma ottobre 22 ma delitto Matteotti giugno 24 quindi fino a tutto il 24 la violenza continua a far parte del panorama politico in Italia a Torino nel giugno 24 a Roma viene rapito e ucciso Matteotti a Torino gli squadristi danno l'assalto alla casa di Alfredo Frassati proprietario e direttore della stampa vecchio giolittiano che rifiuta di allinearsi alle posizioni del regime Eh, tanto per dire due o tre mesi dopo settembre 24 viene pestato quasi a morte Piero Gobetti che morirà pochi mesi dopo poi per i postumi dell'aggressione. Quindi fino a tutto il 24 la violenza, la violenza continua. Poi bisogna scegliere. E Mussolini decide che la violenza è ora di fermarla. Il conte Gaschi con la sua mutua squadristi viene espulso dal partito, la mutua squadristi viene sciolta a forza. Anche Brandi Marte rischia di finir male. E qui ve lo racconto in breve eh, ma ognuno di questi episodi meriterebbe un libro perché sentite qua la poetessa Amalia Guglielminetti nota figura del panorama torinese ormai quasi cinquantenne credo ma ex amante di Guido Gozzano fra l'altro litiga con un altro suo amante che è lo scrittore Piti Grilli il quale poi nel dopoguerra si scoprirà che era una spia dell'ovra ma comunque eh, Amalia Guglielminetti Litiga col suo amante ex amante Piti Grilli, monta un intrigo contro di lui e lo denuncia per attività antifascista. C'era da finire in galera. Monta questo scandalo con l'aiuto di Brandi Marte, se non che la cosa viene scoperta ed è Brandi Marte che finisce in galera stavolta, condannato a dieci mesi di prigione. Va detto che Brandi Marte però rinsavisce, capisce come stanno le cose si riallinea e farà poi una bella carriera nella milizia negli anni 30 diventerà generale della milizia quindi lui è uno che ha capito che bisognava cambiare cambiare strada quelli che non l'hanno capito gli ultimi nostalgici dello squadrismo ormai sono completamente emarginati nel 34 il federale di torino gastaldi dichiara tranquillamente i vecchi squadristi sono tutti delinquenti come vedete insomma le cose cambiano, no? ecco, eh, in vent'anni non è che il fascismo sia una cosa monolitica, tutt'altro. E dopo gli anni delle manganellate Mussolini decide di conquistare gli operai torinesi. La borghesia ce l'ha, ma gli operai no e sono la maggioranza della popolazione in città. I, viaggi, i primi viaggi di Mussolini a Torino negli anni venti, le prime visite ufficiali, sono tutte improntate a questo diciamo corteggiamento degli operai la prima visita ufficiale è nel 23 subito quindi subito dopo la marcia su Roma Torino è uno dei primi posti dove bisogna precipitarsi e se uno va a leggere i discorsi di Mussolini nel 23 si rivolge ai torinesi ai piemontesi e esalta beh, da un lato la tradizione militare piemontese i vostri magnifici battaglioni ma dall'altro esalta il tessuto industriale le mille ciminiere dei vostri stabilimenti questa vostra splendida città del lavoro Mussolini dice io sono frastornato sono abbagliato usa queste parole abbagliato vedendo le vostre mille ciminiere i resoconti confidenziali ci informano che gli operai non applaudono. Mussolini non si smonta, testuale, se in 12 mesi sono riuscito a farmi ascoltare l'anno prossimo mi applaudiranno, non torna proprio l'anno prossimo, è il 24 c'è altro da fare l'elitto Matteotti, torna nel 25 e stavolta a leggere i suoi discorsi si vede che comincia a fiorare un certo malessere per questi piemontesi che sono meno entusiasti di quello che gli piacerebbe è molto rivelatore quello che dice Mussolini a Torino 25 si dice che il Piemonte è freddo non è vero il Piemonte è serio la differenza è sostanziale però che il Piemonte è freddo evidentemente i rapporti glielo dicono e ancora si è detto che il Piemonte non è fascista altro errore e poi si mette a argomentare che il Piemonte da sempre favorisce il governo eh, per la legge e l'ordine siccome adesso il governo è quello fascista e quindi non è vero che il Piemonte non è fascista però voi capite che se uno è costretto a argomentare così è perché la sensazione di non aver ancora conquistato il consenso c'è in realtà il problema è che la partita è a tre il fascismo, gli operai e gli industriali e andare d'accordo sia con gli operai sia con gli industriali non è tanto semplice e infatti il fascismo da questo punto di vista mostra le contraddizioni più forti. All'inizio il sindacalismo fascista ci dà giù deciso contro gli industriali, è sempre De Vecchi che è capace di interpretare a seconda dei momenti il ruolo del monarchico, legge e ordine, amico dei nobili cittadini o il ruolo del capo squadrista che tuona contro la borghesia corrotta e marcia. De Vecchi all'inizio dà un grande spazio al sindacalismo fascista, dichiara di voler sbarazzare la città dalla plutocrazia industriale, intanto il regime scioglie tutti i sindacati e impone il sindacato unico, le corporazioni fasciste. E però, in realtà questo ve lo dico senza farvi esempi specifici, ma rapidamente. Gli studi recenti ci dicono che il sindacalismo fascista a Torino non è solo di facciata. Certo, alla fine vinceranno gli industriali, eh, ve lo dico senza fa- però all'inizio ci sono davvero nel sindacato fascista degli umori che vorrebbero come dire, difendere gli operai e ottenere comunque qualcosa non è un sindacato puramente di facciata e infatti gli, gli industriali sono ostili anche ai sindacati fascisti i sindacati fascisti fanno fatica a entrare nelle fabbriche gli industriali cercano di tenerli fuori qualche industriale entra proprio in urto frontale nel 1929, il barone Mazzonis di Pralafera grande industriale cotoniero viene espulso dal partito nazionale fascista al grido di il fascismo non è feudalesimo perché voleva impedire appunto la penetrazione del sindacato fascista nelle sue fabbriche. Dopodiché ovviamente è tempo che entri in scena il più importante degli industriali il senatore Giovanni Agnelli fondatore e proprietario della Fiat e anche bestia nera dei fascisti rivoluzionari quell'ala rivoluzionaria che picchiava magari gli operai ma però come dire tuonava contro la borghesia corrotta e beh Agnelli è veramente il simbolo di un potere che una parte del fascismo vorrebbe buttare giù. Farinacci che a metà degli anni venti ha grande influenza in Italia nel fascismo italiano, Farinacci pensava ad Agnelli quando esorta Mussolini a farla finita con le note carogne industriali che non lasciano entrare in fabbrica i sindacati appunto e però però Agnelli è un osso duro io direi che è l'unico torinese a cui di sicuro la cura Cerutti non è mai stata applicata fino in fondo Agnelli è troppo forte è troppo abituato ad avere un filo diretto con Roma i fascisti di Torino non sono abbastanza forti per tenergli testa, certo se Mussolini decidesse di mettersi contro di lui, ma Mussolini conosce il suo mestiere, Mussolini non si mette mai frontalmente contro Agnelli e quando Agnelli ha qualcosa a ridire con i fascisti di Torino, sono i fascisti di Torino che ci lasciano le penne, perfino De Vecchi, il quale durante la sua fase appunto squadrista e sindacalista, dà veramente fastidio ad Agnelli e Agnelli un anno dopo la marcia su Roma ottiene che il quadrumbero De Vecchi sia rimosso dal suo ruolo a Torino per carità con tutti gli onori spedito a governare la Somalia il più lontano possibile vedremo poi che De Vecchi tornerà a galla ma a metà anni 20 sembra fuori gioco e via gli altri i uomini di De Vecchi il federale Colisi Rossi espulso dal partito nel 26 è condannato al confino a Ustica per uno eccessiva indulgenza verso gli elementi squadristi già espulsi dal partito in massima parte pregiudicati recita la sentenza ma poi dovete vedere il federale Colisi Rossi viene fatto fuori dopo aver montato un dossier scandalistico e con una vasta gamma di reati personali, di corruzione, furto e così via, e sessuali. Teniamolo presente perché questo sistema di far fuori qualcuno montando un dossier contro di lui eh, lo ritroveremo ancora altre volte, nel nel regime fascista è un sistema a cui si ricorre spesso quando c'è bisogno di liquidare un personaggio scomodo. Un altro esempio, cacciato con Lisi Rossi, uomo di De Vecchi, arriva a fare il federale un uomo di Farinacci, Dante Tuninetti. Anche lui però è di tendenza un po' troppo sindacale, non piace alle grandi imprese torinesi. Entra in urto con un'altra delle potenze economiche della città, la SIP, la Società Idroelettrica Piemontese, un cartello formidabile. Morale, si monta uno scandalo finanziario e il federale Turinetti viene cacciato con grande soddisfazione della SIP che Turinetti denuncia dicendo questi qua non c'erano quando noi eravamo in strada a combattere adesso sono entrati tutti nel partito e comandano loro i convertiti in data recente a questo punto Mussolini si rassegna fare il federale a Torino è un lavoro difficilissimo bisogna trovare qualcuno che ci metta con le spalle al riparo Nomina federale un Nicolis di Robiland e cioè decide di tirar su gli ambienti dell'aristocrazia cittadina. Nicolis di Robiland federale, Podestà un Balbo Bertone di Sanbuì. poi cascano anche loro, c'è un ennesimo scandalo finanziario, vengono travolti anche questi due, ma il nuovo Podestà sarà un Taon di Revel in ogni caso comunque in quel momento la sensazione è che sono quelle le persone, le famiglie, gli ambienti che garantiscono un minimo il consenso al fascismo e a questo punto torna De Vecchi, vecchio monarchico legato a questi ambienti aristocratici, a partire da quel momento De Vecchi è il vero capo del fascismo a Torino come Agnelli è il padrone della città dal punto di vista economico e il rapporto con Agnelli è bellissimo, è già solo su quello ce ne sarebbero da dire ancora negli anni 30 il ministro Bottai ministro delle corporazioni racconta come funzionavano le visite di Agnelli che veniva a trovarlo a Roma al ministero e dice Bottai veniva Agnelli nel mio studio al ministero delle corporazioni e mi impartiva delle lezioni e mi chiamava Giovanotto il ministro dice Bottai non sapevo più se il ministro ero io o lui Mussolini ogni tanto si innervosisce però non c'è niente da fare Agnelli la fa grossa e spesso la fa grossa nel 27 la politica economica di Mussolini è la difesa della lira niente inflazione ad Agnelli farebbe comodo l'inflazione invece come oggi no? la stessa cosa che diciamo oggi l'euro ci impedisce di svalutare e la nostra esportazione soffre uguale Agnelli cerca di convincere Mussolini a rinunciare alla sua politica quando Mussolini non rinuncia Agnelli licenzia, Agnelli licenzia migliaia di operai, ricatto al governo dice Mussolini, Mussolini scrive al Profeta di Torino rilevando cito il grave ed assurdo pericolo che la Fiat finisca per considerarsi una istituzione intangibile e sacra. E come si fa a combattere questa battaglia contro Agnelli? Un grosso, una grossa posta in gioco è la stampa, è il controllo della stampa, del giornale proprio. La stampa era di Frassati, appunto, vecchio liberale giolittiano. Dopo l'aggressione squadristica a Frassati nel 24, dopo il delitto Matteotti, nel 25 Frassati viene calorosamente consigliato da Mussolini di vendere la stampa ad Agnelli e Agnelli compra la stampa e Mussolini spera che a questo punto sarà riconoscente nei confronti del regime e quindi cerca di imporre ad Agnelli di assumere dei direttori per la stampa non sgraditi al regime, proprio fascisti fascisti non se ne parla neanche la, la percezione che il regime ha di Torino e dei suoi equilibri di potere è tale che Arnaldo Mussolini, fratello del Duce, e teorico, importante ancora in quegli anni, Arnaldo Mussolini a un certo punto dice fascistizzare la stampa in senso assoluto sarebbe un'assurdità per il Piemonte, cioè c'è un pluralismo di forze e non si riesce a annichilirle tutte. Poi alla lunga, premendo, premendo, Agnelli si rassegna, finisce per assumere un direttore fascista alla stampa, Andrea Torre. Andrea Torre prende possesso della direzione della stampa e quasi subito si accorge che la proprietà non lo sostiene, che la proprietà gli mette i bastoni fra le ruote, che la proprietà è ostile. Alla prima occasione Agnelli lo licenzia in tronco. Andrea Torre va da Agnelli, per deplorare questo dissenso politico profondo fra loro due, Agnelli gli risponde, Agnelli proprietario della stampa al direttore della stampa, dissensi politici tra lei e me che avessero base su una diversità di vedute politiche non sono stati possibili certamente perché io mai reputai opportuno comunicare a lei le mie opinioni né potevano interessarmi le personali opinioni sue ma voi capite che tipo era Giovanni Agnelli cade il direttore Torre vanno a cercare un grande intellettuale per dirigere la stampa arriva Curzio Malaparte famoso scrittore dirigerà la stampa dal 29 al 31 prima di cadere in disgrazia anche lui Malaparte è noto come un fascista eretico uno che diceva la verità e quindi dava fastidio sarà vero, se ne è discusso molto fatto sta che appena arrivato a Torino si guarda intorno poi Malaparte dalla direzione della stampa manda un rapporto a Mussolini siamo nel 29 in cui sottolinea lo spirito antifascista della popolazione parentesi, non soltanto operaia Malaparte dura due anni, cacciano anche lui Arriva a dirigere la stampa, tanto per dar l'idea dell'importanza che il regime dà a quel posto, addirittura l'ex segretario del partito fascista Augusto Turati, quindi personaggio di grandissimo calibro che arriva a dirigere la stampa e ha capito dalle esperienze dei predecessori che contro Agnelli non puoi dirigere la stampa e quindi Turati si avvicina un po' di più alle posizioni di Agnelli però avvicinarsi alle posizioni di Agnelli vuol dire che certe volte devi criticare il regime, per carità la politica economica del regime, la stampa di Turati ogni tanto critica la politica economica del regime. A un certo punto pubblica sulla stampa un'intervista al finanziere Gualino, altro grande protagonista della vita finanziaria torinese di allora, oggi è rimasta Villa Gualino, che però era già stato buttato giù, abbattuto e era al confino in quel momento. Ecco voi capite, Gualino è al confino per antifascismo, Turati direttore della stampa pubblica un'intervista a Gualino, è un po' troppo, Mussolini manda istruzioni al federale Gastaldi e alla questura di montare uno scandalo, montano uno scandalo sessuale, Turati viene travolto, cacciato dal partito, spedito in esilio a Rodi 1933. Nel frattempo però Mussolini ha deciso che la stampa è una causa persa e che c'è un altro modo di combattere questa battaglia perché a Torino c'è anche un altro giornale, la Gazzetta del Popolo e Mussolini compra la Gazzetta del Popolo, chi gli dà i soldi? La SIP, Società Idroelettrica Piemontese lo stesso cartello che aveva fatto cacciare il federale Tuninetti, eccetera. Con i soldi della SIP Mussolini diventa proprietario della Gazzetta del Popolo e mette a dirigerla un grande giornalista fascista, Ermanno Amicucci, e col totale sostegno del regime la Gazzetta aumenta le tirature e arriva a superare la stampa. La stampa che il regime continua a guardare invece con una certa diffidenza, Tanto che ancora nel 1936 un rapporto del federale Gazzotti a Mussolini dice eh, purtroppo gli operai della Fiat continuano a leggere la stampa. Poi magari la chiamavano la busiarda, però la leggevano. Siamo però ormai negli anni 30 e il clima del consenso al fascismo che sta montando in tutta Italia monta anche a Torino. È decisivo il crack del è la crisi del 29 È una crisi spaventosa, peggiore di quella che stiamo vivendo adesso, anche perché fulminea, arriva all'improvviso, in pochi mesi riempie la città di disoccupati, di mendicanti e il regime interviene con estrema decisione. Intanto con gli interventi statali di salvataggio a sostegno delle aziende che altrimenti fallirebbero. Il più grosso intervento, voi vi stupirete, è a favore della SIP. Poi attività assistenziale naturalmente a favore dei poveri e dei disoccupati, ma poi le opere pubbliche. L'autostrada Torino-Milano, se ne parlava da anni ma adesso viene realizzata a tempo di record, viene già inaugurata nell'ottobre 1932, da allora non hanno smesso di ricucirla e di farci dei tacun per cui non è mai finita la Torino-Milano. Però lì in due anni l'hanno fatta, lo sventramento di via Roma e la nuova via Roma, la torre Littoria, insomma interventi grossi la disoccupazione cala e, e il consenso cresce in una città che sente per la prima volta di avere come dire, una certa attenzione del regime perché a Torino c'è un po' la sensazione questo l'aveva detto anche Turati quando era alla stampa Augusto Turati a un certo punto scrive a Mussolini dicendo qui in città c'è la sensazione che voi non amiate Torino in effetti sono anni che non viene dopo i due viaggi del 23 e del 25 non è più venuto per sette anni Mussolini e dunque siamo in bilico vi cito un rapporto del federale Gastaldi del 32 la cittadinanza non è antifascista ma non è nemmeno fascista nel senso spirituale del termine stanno un po' a vedere c'è un'altra faccia di questi enormi investimenti pubblici di nuovo gira un sacco di soldi e i soldi finiscono dove devono finire in parte alle aziende appaltatrici la fiat in primo luogo in parte a un comitato di gestione dove stranamente siede il fratello di cesare maria de vecchi ehm, ah, interviene anche il comune che finanzia a fondo perduto spende si rovina il bilancio investe moltissimo i privati fanno i soldi il comune si rovina il bilancio chi è il sindaco, Perdono il podestà, eh, uno che ha sposato la nipote di De Vecchi, si capisce che è un'informativa di polizia del 34 reciti il conte De Vecchi è in questo momento lo dice lui stesso il padrone di Torino ed è in stretto connubio con il senatore Agnelli Niente di nuovo sotto il sole evidentemente, la famiglia dei vecchi comincia a dar fastidio, mangiano troppo, a un certo punto si trova qualcuno, un funzionario integerrimo che decide di mettere fine a questo scandalo, è l'ultimo grande scandalo della Torino di epoca fascista, fine anni 30, il prefetto, baratono, funzionario di carriera, ricordiamoci eh, il federale è un funzionario del partito, il prefetto è un funzionario del re dello Stato. Il prefetto Baratono, funzionario di carriera, decide di scoperchiare la pentola di questi affari in cui la famiglia De Vecchi sta facendo così tanti soldi. Denuncia il Podestà Sartirana, nipote di De Vecchi appunto, presentando un dossier al Ministero, il metodo è sempre quello, però il dossier stavolta è davvero sugli affari poco puliti e le tangenti. Il partito fascista si stringe, il federale Gazzotti accusa il prefetto di essere un vecchio arnese giolittiano e antifascista però il prefetto Baratono ha un dossier anche sul federale Gazzotti e quindi manda a Mussolini un dossier sulle speculazioni, gli affari sporchi e naturalmente i turpi amori del federale si scopre che il federale taglieggia gli industriali tra cui la stessa Fiat la Fiat è stata costretta a mettere a disposizione del partito gratuitamente un parco di automobili che poi i gerarchi usano per i loro interessi privati naturalmente eh, Mussolini ha tutti i dossier sul tavolo e deve decidere e decide come faceva lui prima no Gazzotti è un buon organizzatore non possiamo fare a meno di lui quindi trasferiamo il prefetto e il prefetto è trasferito poco tempo dopo anche Gazzotti viene cacciato e sostituito con qualcun altro, perché queste cose lasciano sempre degli strascichi e prima o poi comun un Ceruti, appunto, i conti, i nodi vengono al pettine e i conti si fanno. Città difficile, quindi Torino, siamo ormai arrivati alla fine. Diciamo ancora qualcosa degli anni del consenso, appunto, quelli in cui sotto questa rete di affari, di appalti, di scandali di cui i giornali non parlavano, ovviamente, e che quindi la gente non veniva a sapere però in realtà il consenso in città si è consolidato. Meno quello degli operai sicuramente, di più quello della borghesia, dei commercianti. Tant'è vero che Mussolini torna a Torino, era stato assente sette anni, nel 1932 torna, torna nel 1934, torna nel 1939. Nel 1939 è una grande occasione, si inaugura la Fiat Mirafiori e dunque dovrebbe essere veramente il momento in cui si celebra la modernizzazione del fascismo e il consenso di Torino solo che il consenso è durato molto poco questa è una curva che è stata rilevata in tutta Italia eh. il vertice del consenso è stato dopo la crisi del 29 e fino alla guerra d'Etiopia del 1936 lì poi poi la crisi economica ha tornato a farsi sentire la disoccupazione sale di nuovo i prezzi aumentano in tutta Italia i rapporti di polizia dicono che la gente non è più così contenta e non è più così entusiasta del regime e questo anche a Torino, tant'è vero che quando Mussolini arriva nel 1939 a inaugurare Mirafiori i rapporti riservati notano con un certo sgomento la freddezza con cui gli operai lo accolgono e Mussolini abbiamo già visto come leggendo i suoi discorsi si individuano i sintomi. Mussolini nel 39 dichiara dalla tribuna: "Il Piemonte è fascista al 100%". E questo si ha detto una volta per sempre onde fare tramontare certe ridicole illusioni. Quindi perfino Mussolini dal podio ci dice che c'era qualcuno che si illudeva che Torino e il Piemonte non fossero così fascisti. Oh, il punto è che in quegli ultimi anni 30 noi abbiamo carta canta testimonianze esplicite i rapporti degli informatori dei servizi segreti della polizia che dicono la gente non è contenta e il regime non è più popolare dicembre 37 nella massa lavoratrice si riscontra sempre un ambiente decisamente avverso alle istituzioni del regime nella massa lavoratrice capite la città è veramente polarizzata Borghesia continua a essere fascista, gli operai non più. La crisi economica e l'aumento dei prezzi hanno creato, cito sempre da un rapporto di polizia dicembre 38, hanno creato una ostilità latente per il regime, ostilità che pubblicamente non si manifesta per paura ma che può essere provata e sentita da tutti gennaio 40 la classe operaia che fu sovversiva e socialista oggi è iscritta ai sindacati di categoria e al fascio ma senza convinzione senza fede e senza fiducia poi le cose peggiorano rapidamente la dichiarazione di guerra per esempio ha un effetto disastroso perché la Francia è un paese con cui ci sono legami così forti la regione ha un'infinità di emigrati in Francia. E puntualmente i rapporti e le informazioni di polizia dicono ha fatto una pessima impressione, già prima le leggi razziali, il mondo cattolico torinese alle leggi razziali reagisce con molta, con molta freddezza, perdura l'incertezza o il malcontento di tutti, negli ambienti cattolici si biasima apertamente la politica anti-ebraica. E poi ancora la guerra, non solo la guerra è contro la Francia amica, ma è al fianco della Germania. Che invece sta antipatica a tutti lo stato d'animo della popolazione torinese nel presente momento è chiaramente avvertito da chiunque esso è nettamente contro ogni guerra e contro la germania finalmente poi vi leggerò ancora una frase di mussolini ma prima quest'ultima informativa gennaio 40 udendo discorsi che qui si fanno ovunque si ha la sensazione di trovarsi in una città che non è fascista, poi la guerra scoppia, succede quel che succede, la guerra va come va, bombardamenti, lo sfollamento, la caduta del regime, la repubblica di Salò, la resistenza, Mussolini è trincerato fra Milano e il lago di Garda e nei suoi interventi pubblici e nei suoi interventi anche politici, le sue i suoi ordini all'apparato durante l'epoca della Repubblica di Salò torna con grande frequenza questo tema il Piemonte il Piemonte dove appunto i banditi, i ribelli sono dappertutto il Piemonte dove i fascisti sembra che siano spariti ve ne cito solo una giugno 44 Mussolini il centro della Vandea monarchica reazionaria Bolscevica è il piemonte bisogna domarlo domarlo vuol dire naturalmente repressioni anche il famoso le impiccagioni per le strade la volta che ci fu una serie di impiccagioni in strada a torino i rapporti di polizia dicono a mussolini guarda che non potevi fare uno sbaglio peggiore penosissima impressione nella massa che ha assistito allibita e raccapricciata però io volevo lasciarvi perché mi sembra veramente il punto d'arrivo giusto, riflettendo sull'assurdità di questa dichiarazione di Mussolini che vi ho appena letto, che accusa il Piemonte di essere il centro della Vandea, quindi la reazione, monarchica, reazionaria, perché lui ormai è la Repubblica, la Repubblica di Salò, e si presenta come progressista, bolscevica. Come faccia il nemico a essere contemporaneamente monarchico e bolscevico? Lo sa soltanto Munciu Ceruti, ma in realtà il punto è che lui non è mai venuto a capo di questa cosa. A Torino ha trovato una classe operaia bolscevica e una classe dirigente locale conservatrice e monarchica e per incomodo o per interesse un po' anche gli operai in certi momenti, la borghesia e gli imprenditori molto di più, alla fine si sono adeguati e hanno sostenuto il regime, ma la sensazione e che in cuor loro, negli uni negli altri, ci tenevano poi così tanto. E questa cosa Mussolini evidentemente la sentiva e allora forse aveva ragione Turati quando gli scriveva qui la gente si chiede se è vera la sensazione che voi non amiate questa città. Grazie. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.